0: Telepodden sponsras av ettkryss2.se
1: En podcast
2: från Aftonbladet
1: In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three And some are more expensive than others And some give you better on it That's the wrong information wrong, wrong, wrong information
0: I didn't say that
2: sebeist you. här det har gått några dagar sedan transfer deadline makota så här heter jag, om ni undrar vad patrik svika så är han fik för att säga på norska hemma och, ja, så därför sitter jag här med lite annat folk med Big Sam, Samuel Abramson,
1: välkommen tillbaka in i studion. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är rätt bra. Det är tråkigt att fönstret har stängt, måste jag säga. Det känns alltid lite tomt.
2: Ja, vissa fönster är öppna fortfarande. Som man, som man kan gotta se åt svenska bland annat. Det är många rykten till turkiska ligan just nu också. De har ju lite senare deadline där så det kan hända saker fortfarande. Vi får väl se vad allting leder till. Och Filip Lindfors tog jag med direkt in från, direkt in från studion, här är det är väl inte efter tre dagar sedan. Men likväl, välkommen in i Sillypoddvärmningen.
0: Hej och tack och tack. Hej och tack och tack. Hur är läget med dig? Jo, eh, bra faktiskt. Det känns eh, kul att vara tillbaka i den här Pod-studion efter att ha varit i tv Silly-studion. Ja. Jag är glad och nöjd
2: Ni båda konfererade ju med läsarna Där under hela kvällen Och får tacka er för ypperligt jobb Där med den där liven Tror jag
0: uppskattades också Ja det var ett riktigt bra drag På, på den där liven Under, under
1: deadline det alltså Mycket frågor om Alexander Isak såklart hela ja, och, du, kvällen och, du,
0: och det enda du behövde göra hela tiden Var bara det är tyst, det händer nog inget Det blir nog inget
1: Tyvärr var det ju så, det kändes ju aldrig nära Vilket man ändå hoppades på
0: Ja, ska, vi, ska vi börja
2: där då, på något sätt, med det som blev tyst. Det vill säga, Alexander Isak ryktades ju kunna vara aktuell för Arsenal. och Nu längtar man ju till Amazon dokumentären för att se hur de faktiskt funderade där när Arteta satt i Dubai och allt vad det var. och De skulle planera de här sista timmarna och valde att ja, inte göra någonting Förutom en sak, nämligen att släppa Pierre-Emerick Aubameyang till Barcelona. Och då menar vi alltså släppa Pierre-Emerick Aubameyang för att han går på fri transfer till Barcelona. Ett och ett halvt dygn efter deadline så presenterades han också i Barcelona-tröjan, det vill säga under onsdagen. Det är torsdagen vi spelar in nu. Och ja... Var spontan alltså, reaktion såhär. på det.
0: Om, det, om det är någonting man vill veta så är det ju i, i den här dokumentären så är det ju inte vad tystnaden berodde på kring Alexander Isak. Man vill ju veta vad har hänt mellan Arteta och eh, Aubameyang. Jo det är, det är många det är ju, detaljer man vill veta. Det är ju det man vill veta framförallt. Och jag såg nu precis att Sky Sports tweetade ut att eh, Pierre-Emerick Aubameyang Bome says he didn't want to cause any trouble at Arsenal and that his only problems were with Mikel Arteta. Alltså det känns som att eh, Det ska
2: bli väldigt intressant hur de porträtterar De två kombatanterna i det här I den här dokumentären När den kommer då att Kommer Arteta att framstå i
1: Ganska dåligt dag. Det hade inte förvånat mig. Nej, jag tror de inte kommer ha med så mycket om det.
0: I det där dokumentärteamet, alltså. Det där är ju en PR-produkt bara helt och hållet för klubbarna som, som vill det, Jag tror att det kommer målas upp att det är en riktig dödgrävare, Abu Så alltså, att han, är, han målas upp som verkligen The Bad Guy.
1: Ja det, det låter sannolikt Eftersom eller? Mattieta är kvar i klubben med så kommer det ju bli så
0: Med ett kontrakt som slutar nästa år va, Och som
1: de ryktas vilja förlänga nu mm.
2: alltså Med tanke på att de byggde hela Tottenham-dokumentären På José Mourinhos karisma Det var ju en stackars posch som fick eh, Vad var det? Han, han fick en liksom En halv säsong blev liksom en kvart av första avsnittet Sen var Mourinho-show resten Han mm. gjorde vad han ville det är inte riktigt lika lätt att bygga på Mikael Artetas karisma skulle jag gissa på att bygga en hel serie på den. Vi får Nej, han är se.
0: ganska tom som person. Det finns inte mycket liksom, mjuk och fin personlighet och någon slags ja, fin känsla i den där kroppen. Det är väldigt, väldigt tomt när det kommer till är Extremt tråkig alltid.
1: Alla intervjuer, presskonferenser och det som vi får se utåt. Ja, det var kul att se om man kanske bjuder på någonting mer i dokumentären. Ett leende. Ja. Jösses.
2: Nej, men, ja, men om vi hoppar tillbaka till Aubameyang-historien, Sam, dina spontana reaktioner kring det som inträffade och det som utspelade sig under Deadline.
1: Ja, man kan ju se det från flera perspektiv. På ett sätt kan man ju se det som att Asnal ändå lyckades... Ja släppa honom slipa en stor lönepost man sparar upp med 300 miljoner här nu sägs det väl men samtidigt så är det ett stort fiasko det blir ju största stjärnan som är sitt USL ännu en gång man får bryta kontraktet och det kostar ju ändå betydligt mer än det smakar dessutom har man två anfallare kvar Däremot så tror jag att Aubameyang kommer kunna göra det rätt bra i Barcelona. Jag ser inte honom som slut som en del verkar göra. Han är ändå bara 32 tror jag. Så att, men det är ju mycket märkligt agerat av Arsenal. Man har ändå deras största stjärna, bäst betalda spelare, 18 månader kvar. Och väljer att släppa honom, bryta kontraktet. Borde ju ändå kunna inbringa en del pengar i transfersumma. Visserligen har inte Barcelona några pengar, men ändå.
2: Alltså de senaste uppgifterna där från David Ornstein på Asletica är ju också att Arsenal hjälper Barcelona med lönen här i början inte bara att de då har köpt loss Låter Aubameyang från med, kontraktet Ja och det här och det som är så intressant i det hela här tycker jag jag vet jag var inne lite på det under vår sändning också att det är fascinerande hur snabbt det har kollapsat att det börjar med på något sätt den här försenade hemkomsten från, på ett flyg från Paris han, det är ju någon form av ja, grädden på moset på alltihopa på något sätt. Eh, grädden på det skurna moset. Att, och sen slutar man, ja men du blir av med kapitensbinden. redan där känns det, ja, men är inte det väldigt reaktionärt? Han
1: fick Efter... inte ens träna med a
0: ja,
2: det, det var ju nästa steg. Att han inte får träna med a känner ja men hur snabbt har det här eskalerat?
0: Men jag undrar ifall det inte är så att han har något. På du och Arteta. Det känns så pass sjukt att det är så att han har något på dem som man skulle kunna släppa, som skulle vara väldigt, väldigt dåligt för, för Arsenal. och klubb. För att annars är det ju här Det sämsta affären som någonsin har gjort. Alltså det, det, det finns ju ingenting bra med det. För ur Arsenal och det finns
2: ingenting bra. Men det enda är väl att de på sikt faktiskt sparar in pengar. Sikt på sikt sparar de in pengar De man då räknar på att de här 1,5 åren som Aubameyang har kvar på sitt kontrakt, ja, oh. han hade en lön på 350 000 pund i veckan och rapporterat från flera källor. Men
0: på sikt känner de inte mer att ta sig in i Champions League och sen kunna locka till sig ännu fler spel. Hjälper, hjälper
2: Aubameyang att ta dem in i Champions League just nu?
0: Ja, det gör han väl. Alltså, uh, man, det går att diskutera. Om man spelar honom, om han får spela alltså om man bara hade löst situationen så att han var med, välmående och producerade på, på så sätt så. Så känns det ju som att egentligen så borde det ju ge mer att
1: jobba för en käppesligplats än att ge upp det. Ja. Jag håller med där för att han är ju bättre i form än de två anfallarna de har. Jo, och
0: framförallt att andra alternativet blir Lacazette och inte är det en Kettia som har en förmåga att Ä göra En är ju överskattad. Ja,
1: fruktansvärt Ja, nej, är Han är väl
0: Larsen och största bluff någonsin tror jag. Ja. Ja, du, och man finns. tackar dessutom
1: nu går vi kanske ifrån med Auba men man tackar dessutom nej på bid på Neketja från både Newcastle och Krista Pallas. Ja, alltså, det är ju också rimligt i det läget, eller? Alltså, du ja, har Ja, absolut. En annan men ändå, för att släppa honom i gratis i sommar, Du kan ju inte ta betalt för en spelare. Det går inte för honom.
0: Nej, men liksom. Och det är lite där jag menar att hade man behållt Aboumeyang för att han är ju uppenbarligen han är ju bättre än Lacazette och Lacazette är ju bättre som ett andra alternativ för att Lacazette är ju inte sådär som att han kommer spela och, och göra hur mycket mål som helst. Han är ju gått in i någon slags bollvinnande nummer nio roll i Arsenal där han är liksom slitvarg längst upp. Det är hans främsta roll att vinna bollar åt de andra liksom. Jobba, han... jobba ner. Och då hade, har man ju haft hand som ett andra alternativ. Nu kommer det ju vara en del matcher. Skadar sig Lacazette eller får en liten hamstring, då står man ensam med din kettja Eller att man ska skola om och spela någon. Alltså
2: Martinelli fram. kommer ju få sådana här chanser centralt. Det känns ju helt orimligt om man inte skulle få det tycker jag i det här läget. Ja, och uh...
0: samtidigt så har, har han aldrig fått chansen innan den här säsongen heller. Att den är
2: ju i grunden en central forward. Jag förstår inte varför man inte skulle kunna spela honom på topp centralt. Uh... Men i alla fall, om man, om man går tillbaka till just Aubas sit, situationen med det att det eskalerar, att de går så långt. Jag fattar att man vill bli av med honom. Sen var det ju snack ett tag då att ja, men man försöker bli av med honom, men du, då ska det komma in en ersättare. Och där slutar det med att nej, ingen ersättare. Vi diskuterar med Barcelona om att låna ut honom. Nej, äh, vi kommer inte överens om en bra låne, lånedil. Nej, äh, vi ger bort honom.
0: Ja. Samtidigt så kände man ju också lite det här, när han väl fick kaptensbinden så vet man ju att alla som får kaptensbinden i Arsenal skiter i sig för. Totalt. Och, och, köka är kvar. Ja, han är kvar men han, eh, han fick ju binden 2019, var gjorde sen? 15, 20 matcher innan han eh, blev utbytt eh, mot eh, Pallas och eh, sarkastiskt applåderade åt supportrarna och skrev fuck off. Det var ju kanon. Och hur många av <laughs> fansen
1: uppskatt, uppskattar honom idag?
0: Ja, exakt. Det är, ju, det är ju ingen alls. Och sen så innan där var det Korselny, gjorde några matcher. Eh, han fick ju binden. Han skulle ju ha åt den liksom tre år tidigare typ. Men sen när han väl fick binden då gick det inte lång tid innan han fick sig psykos och ville sticka från Arsenal. Liksom, att han ville dra därifrån. Sen kan man ju bara gå tillbaka innan. Det var Merthe saker. Han var skadad hela säsongen när han fick, alltså från att han fick kapitensbindern. Kom tillbaka och gjorde en FA-kuppfinal. Visst, kanske inte superlyckat kapitensmaterial hela vägen. Färdma Allen innan, det var samma sak. Fick kapitensbindern, ville dra till Barça. Innan var det väl ja Fan Persi, det var inte ens något att prata om. Gick till United, ja, och, innan dess är som gick till Barcelona. Exakt, och innan där var det Gallas nummer 10 i mittbacken. Ja. Alltså det är ju det är ju, en, det är ju ett, liksom, det är ett bestämt haveri att få kaptenasbinden i Arsenal. Eh, för, för transparensens skull skulle vi säga att det finns
2: Arsenal-sympatier i rummet utan att specificera det mer än så Du
0: menar att vi pratar så negativt så att man <laughs> att... Och ni
1: har inte ens Arsenal eller alltså Det är en fast kapten. Utan man har ju valt att avvakta tills i sommar Som ja. jag förstått det rätt ja, det, det är, det är, för, ju... att det,
2: det är för, för att det finns en förbannelse Över kaptenens binnel, uppenbarligen Ja, som ja men, väntat, ja, men, alltså... ja, men och så
0: är det, till... det Senast Arsenal hade en vettig kapten Var ju Tony Adams på riktigt liksom, när det, när det funkar. Ja, kanske han han Riro, men det var... <laughs> kanske
2: det var...
0: han rider. <laughs> ah, fan, jag vet fan han, han,
2: han var, han var godkänd teori, gedigen. Ja, som spelare. <laughs> I alla fall. Eh, som sagt, men då kan man också vända på det och konstatera att det är fantastiskt sportcheferi av Matteo Alemanni att lyckas få Pierre-Emerick Aubameyang gratis på fri transfer sista dagen av transferfönstret. Han skriver ett kontrakt med honom till 2025 det är ett långt kontrakt, men det ska sägas att det kan brytas 2023. Och där, anledningen till detta är då att Obamyang i princip späder ut sin lön för 1,5 säsonger över, fram, alltså över ytterligare två år. Så det är samma typ av kontrakt som Samuel Lomtiti till exempel fick när han från ingenstans förlängde den här säsongen. Att man späder ut, upp, alltså utgifterna på det här viset. De lyckas alltså med de ekonomiska bekymmer de har. Plocka Aubameyang, de plockar Adama Traore som har gått ner rejält i lön för att spela i Barcelona. Aubameyang går också ner i lön väl när hans egentliga Barcelona-lön... också Så... gått ner
0: rejält i kvalitet, va? Mot vad man trodde. Aubameyang? Ja, och Traoré.
2: Ja, Traoré har väl inte, Traoré har ju snarare inte hittat den där kvaliteten som man vet Nej, att nu han nu kan hitta.
1: Det är flera stagnerat, känns man är väl ändå 25 nu och det händer Nej, det... ingenting.
2: Nej, men det är en supervärjning om Poletten trillar ner. Då har ju de fått en liksom världens... Ja, han kan ju bli världens bästa fotbollsspelare om man bara Oj. får det att fungera. Men kommer den tilla ja, ner det, den på lättmedan? Det är fysiken, speeden och allting. Han kan ju, när han känner för det kan springa om alla.
1: Men problemet men är, problemet är att, att han kan inte göra mål. Man har ju sagt detta nu i fem år. Liksom. Han är ändå 25 nu. Och eh, ändå så händer det ingenting fortfarande.
2: Ja, fast det är ju det. Han börjar behöver miljöombytet. Och ur den aspekten, jag tycker att klockringen världing bara Barcelona de är de här och nu. Det är också en del som egen produkt i grunden. Ferran Torres för en halv miljard. Spansk landslagsman, 21 år gammal. Det lyckas de lösa. De plockar in Daniel Alves på fri transfer, vilket också är en smart värdning egentligen. Sett till vart de är och på att han fortfarande är en brasiliansk
0: landslagsman. Som de inte får registrera för Europaspel nu också? Daniel. De
2: valde att inte registrera Alves för de får bara registrera tre nya till Europa League och då var det Aubameyang, Adama och Ferran Torres. Många som har ifrågasatt detta men det känns ganska rimligt att de ska låta stackars 38-åriga Alves vila lite också
1: ibland. Men det är ju spännande nu att bara de tre som de har värvat till anfallet där, skulle kunna vara deras nya front. Ja, nu när att det är skadade. Ja, och samtidigt håller de ju ändå Memphis Depay och de jong får inte glömma och så vidare. Så det blir intressant. Se hur kär vi tänker formera det här nu. Mm. Eh,
2: och dessutom Osman Dembele. Mm. För han gick ju ingenstans i slutändan, det har varit mycket diskussioner hit och dit. Men känslan just nu är väl att det finns en möjlighet att han ändå kommer spela. Under det sista halvåret. LaPorta har varit lite mer tillbakadragen när han fått frågan om den beleden konstaterat att. Jo, men det är upp till Chavi. Det är upp till tränaren hur man använder den i det här läget. Och tränaren Chavi har ju varit tydligt tidigare att han vill använda oss med den belé. Om man kan. För han finns tillgänglig i trupp. Han är så pass bra.
1: Ja, om han är skadefri och i form så är han ju deras bästa alternativ egentligen. Egentligen ja. För att han har ju den högsta. Högsta nivån. nivån. Men problemet är. Att det är för sällan han har de fått dit i Barcelona
2: Sällan han är tillgänglig överhuvudtaget
1: för ja. Han, ja. Spelar mycket tv-spel istället
2: Med skadad Men i alla fall eh, Så att han Han blev ju kvar Det var ju snack om alla möjliga klubbar där under slutet Men det slutade i tystnad den belé som Barcelona misstänker Det är också intressant Att Barcelona misstänker att han har en deal med en annan klubb klar Eh ospecificerat vilken enligt katalanska uppgifter så är det Manchester United eller Juventus han ska ha en deal med franska uppgifter så att han har en pre-agreement med PSG PSG och Barcelona ska till och med ha förhandlat en, en väldigt intressant förhandling med två parter som egentligen jobbar utifrån helt olika premisser som bara, det bara krockar för de har en annan de går på en annan grund det är som att jag tänker på en apelsin och pratar med dig Filip som tänker på ett äpple och så ska vi försöka diskutera när Barcelona ja, ni vill ha den Dembélé nu. Ja. Ja. ja, men det här vill jag se vart det landar. Kom igen, fortsätt. <här> jag vill se vart det landar. Ja, men att Barcelona då när de får det här e Men vi kan ta den Dembélé direkt. Vad skulle det krävas? Ja, vi vill ha Neymar. Det var ju tyftnad. Det var ju, de ignorerade, de ghostade. ju Barcelona där. Men okej okay, Angel Di Maria är ingenting där heller. Och sen skulle ju någon sån här normal mellanväg i situationen hade ju varit typ Mauro, i Icardia eller Schoenberg natt. Eller typ så här live in Cursava plus cash. Jag vet inte. Någonstans där. Barcelona vill ha 20 miljoner euro. Så att där någonstans så kunde de ju ha börjat diskutera. Men det slutar med att den Belé har ju varit i Paris på semester. Det är också en sån här och den Ving resa vi inte har pratat om. Eller Alexander Isakresa. Ja, Alexander Isakresa snarare var det väl kanske en den Ving resa Aubameyang var ju på någon resa Han gjorde ju en full och den Odenvinge kommer vi fram till. Jag väntar verkligen på att landa
0: apelsinet och äpplet här.
2: Ja, vi kommer till ja. det. Han kommer tillbaka då. Då har PSG erbjudandet, ja ni får vår Diallo som vi aldrig använder plus unge mittfältaren Dina Mbimbe som ingen har hört talas om. Utan cash. Och det jag menar med äpplet och apelsinen här det är ju att de, de värderar allting på en helt, liksom helt olika nivåer. Ja,
0: då blir det klart. Var det så konstig en så konstig liknelse. Ja, jag är uppe på läktarna
1: i alla fall. Och vi ska släppa det så, så tror jag ändå att det blir PSG i sommar.
2: Ja, det, det låter det är rimligt. rimligt eh, Mbappe kommer ju
1: lämna med 99%. procent. Du tror på sportbild. Ja, de skrev ju det förra veckan, ja. De
2: skrev det på Deadline. Ja, inte, då de var här. det, ja. Bild går ut och säger att Mbappé och Real Madrid är överens, vilket fick de spanska journalisterna som skrivit det i ett halvår och ett, ja, nästan ett år, vissa, att ja, det var väl en bland annat som skickade en sköldpadde-emoji, som
1: en citat-tweet på Bildts uppgifter, vilket var lite roligt. Men Dembélé känns ju som han, det, är liksom, det passar ju bra, han är ju fransman, går hem till Frankrike, PSG behöver någon ny Ja, det känns väl som... Földagsfester. Ja, det känns... Kan nog komma bra överens med Neymar också.
2: Mm. Vi ska komma tillbaka till PSG lite. Men jag tycker först att vi ska sluta tillbaka till Arsenal. Ja, vi är faktiskt inte klara där än. Och det är ju för att det kommer faktiskt
0: inte in någonting. Och Aston Trusty... Åston Trusty oh, <laughs> som, Jag hade inte tänkt på det namnet, vad glad jag blev Åston Trusty
1: Som ansluter i sommar och Aha. sen dessutom ska lånas ut Till en europeisk klubb oh. Säsongen 22-23 Ska låna lånas ut vidare sen? Paserna skrev det i sitt pressmeddelande på Deadline Day till och med, Att man, det är ambitionen Åston
0: Trusty, man vill
1: ju bara säga det om och om igen Ni vet att man kan få en låt på hjärnan
0: På samma sätt hade jag Trust Trusty Namnet på hjärnan under hela Deadline Day att den bara ekade i huvudet, Åston Trusty Bara på namn Ja, han, han kom ja, Det, det, är ju det är Ja, visst, det var inte så imponerande Av Arsenal som inte gjorde någonting Men Stan Kroenke gjorde det ju bra För att han skäppade ju pengar från sin ena klubb Till sin andra klubb Så det var ju bra business för Arsenals ägare Du pratar ju, om Åston Trusty här, ja Åston Trusty och Stan Kroenke som äger Både Colorado och eh, Arsenal, va? Colorado. Men man Rättvisan.
1: undrar ju då, för Mikael Atteta på... var ju på en hockeymatch. Ja, med... även Colorado och Avalanche som också stanker. Var det är. det de diskuterade då? Man tänkte ju, fansen tänkte liksom, nu är det de stora pengarna Atteta ska få tillgänglig, Isak och så vidare. Och så är det mittback från Colorado. Austin oh, Trusty. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, det, det, ja, det var ju uppnerrad av Stan Kroenke Det går ju bra för honom i alla fall nu. LA Rams i Super Bowl, Austin Trust han får pengar till en klubb och ja, tvättar det på, på så sätt så, du, Nu tappar ja. du bort mig istället är ja, Han gjorde det bra. Precis andra hållet. Mm.
2: Men som sagt, Arsenal gör ingenting. Det var ju mycket snack om anfallar dit, dit, det var ju prat om ska om man nu aktivera Isaks utropslasul blev ingenting av det. Arthur. Eh, vilket Arthur dog ju ganska tidigt i hela den affären för att Juventus inte ville släppa honom och att Allegri plötsligt hade sett värdet i honom. Alvaro Morata var ju ett alternativ som dök upp sent om
1: Sider. Douglas Luiz i Aston Villa. Douglas Luiz
2: försvann på att Aston Villa inte fick in en annan f mitt som de letade efter under det här fönstret också. Eh, så att där försvann ju den, det alternativet. Det var de, man hade ju hört för sig med Espanol om Raul de Thomas men också han visar sin en på 75 miljoner euro. Det var ju väldigt bra att om inte aktivera den, även om jag tycker om RDT. Det känns inte riktigt rätt kanske. Morata hade varit ett rimligt alternativ, säger jag. Men samtidigt han valde att stanna i Juventus för att spela med Vlaovic och slåss om sin plats och Allegri värderar honom väldigt högt. Ja. Även om Juventus inte har någon plan på att köpa loss honom. Men då vill han just ju Atletico gå tillbaka om det nu verkar det som istället.
0: Ja men vi har pratat om det med att Arsenal inte tog in någon och framförallt så på anfallsfronten. Det kändes ju verkligen som att vad som helst hade varit bättre än ingenting. Ja, när vi snackar ha... Morata och sådana namn
2: Och då kommer vi ju till Kan vi slänga in lite lyssnarfrågor här också Erik Persson frågar Vem värvar Diego Costa och varför är det Arsenal? Ja. <laughs> han kan ju fortfarande värva för att han är ju en free agent du kan ja, fortfarande värva in en free men agent men
1: eh, det passar inte in i och Atetas arbetssätt överhuvudtaget kan jag inte se faktiskt
2: få in Diego Costa där och buffla Aj, lite på topp det är ju, om Nej. han
1: inte kommer överens med Auba hur skulle han komma överens med Diego Costa som man redan
2: är, är jättelätt att ha att göra med som
0: om du är hans tränare ja jag vet men de, de, de har ju lite historik där Diego Costa och Arsenal från de gamla FA Cup där när Ni hade honom i sin ficka och då alla bråkar med varandra. Arteta spelar säkert den
1: matchen också. Han känns långsint Arteta. Mm, väldigt långsint. Ja. Så det kan vi nog räkna bort tror jag. Det blir väl kanske Turkiet för Diego Costa. Inte Mikael Arteta alltså. Jag hoppas han hamnar i Adana, det är ja, I alla fall.
2: Eh, en annan fråga från Victor Lundström. Vilken forward känns realistiskt kvar som att värva till sommaren då? Det sägs att de ska då förbereda en rejäl raid i sommar istället. David, Isak, Calvert, Lewin eller annat namn.
0: Det var roligt kombos du körde på namnen där David Isak sa du nästan Det reagerade jag på
1: <laughs> Men det, den enklaste delen att lösa där tror jag är David i Lille, Aslan har en bra Relation med den franska klubben, köpt Både Gabriel och Nicolas Pepe Man har
2: fierat mycket av deras äventyr Ja, ju. ja verkligen <laughs> uh,
1: Isak kommer inte bli billigare i sommar Om någon ny trodde det liksom, varför, Han har lång kontrakt visst, sociala skulle ha tid på sig att hitta en ersättare, men han är fortfarande ung jag tror det är klassulen som gäller Ja, jag tror att med sommarfönster så kan du börja förhandla Ja, men det blir ju men... kanske hundra miljoner billigare då ja,
0: Det är hundra miljoner visst, visst att Arsenal inte har tagit in någon anfallare eller gjort något sånt, men Isak är väl ett ganska hett namn i allmänhet i fotbollseuropa trots att han bara har smält in fyra mål, skulle han göra det nu bra hela vägen fram till sommarfönstret då kommer ju en massa andra klubbar också in som kanske har mer ekonomiska muskler och är bättre. Jag går
1: inte av sen att ha så något Champions League det
0: är det också... Ja, då, då finns, alltså, låt säga att han gör 7-8 mål nu liksom. Då kommer det in flera klubbar som kanske både har eh, möjlighet att aktivera utköpsglasulen men kanske också att förhandla. Och då faller väl Arsenal ner i rang som alternativ.
2: Ja, fast alltså, det, det ska jag det så jag har sagt förut om Alexander Isak, att i hans fall är ju, är han är bara på allas lister Men han toppar ingen lista mm. Och det är där som är lite gränsen nu När han börjar toppa listor, Då är Arsenal ute ur bilden uh, I alla fall i dag Det på vad Arsenal också gör under resten av säsongen Om de skulle ta en Champions League-plats Då är de en helt annan förhandlingssits Då är de en Champions League-klubb på gång du, Han vet det om liksom miljön kommer få speltid i Som är på uppgång Så att, jag räknar inte bort Arsenal i det här Än
1: ja, Mitt utgångstips är att det blir David jag tror, tror, du, det. tror du man betalar stora pengar till Lille igen? Ja, jag tror det. Man var dumma nog med PPS. Alltså, David, det David
2: är ju, känns ju också som en väldigt bra värvning att ja. få in. Så att, och, och Det är ju
1: också den värvningen som är enklast att lösa, tror jag. Uh, Colbert Lewin, Everton, det är engelsman, rätt ung. Spelar i en pr annan Premier League-klubb. Det är om han börjar bråka sig bort, uh, annars kommer det bli... Väldigt dyrt också
0: Ja, och Samtidigt det har han inte varit några su supersuccéer Med Arsenals lärningar från eh, Ligue När det kommer till Nej. de här offensiva Vi kollar på Gervinio, och Pepe och Lacazette de Har inte mm. faktiskt heller Visst att han har blivit något, någon slags klubb Ja, Jag, jag, jag vet inte De har ordet ju... klubbikon i min mun Men med, med tanke på att han har varit Lite längre i Arsenal Så är han en liksom, profilerad spelare Men han har inte varit någon supersuccé liksom. Vänta, pratar om Nicolas Pepe? Oh, eh, Lacazette Jag tänkte väl Jag var ja. fortfarande
2: inne uppe
1: P i huvudet När jag satt och
0: tittade på Ja tänkte, nej det hade varit, varit ännu, mer, ännu mer orimligt Att säga Ja exakt det det var, därför, var, 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 var,
1: var det varit Nej det var jag Men som. egentligen jag Behöver jag två anfallare För att de kommer inte ha Någon anfallare i sommar
0: Nej exakt Både Lacazette försvinner Och, och en Kanske borde alltså, gå till mjällby Eller något Om det går
2: att förlänga Lacazette med ett år Tycker jag man borde göra det om vi säger så Ja
1: jag tror det blir Hem till Ljon då
2: Ja, där har ju Olas redan varit tydlig och sagt att ja, han, vill han vill ha
1: honom, honom nu i januari, ja. det gick inte.
2: Och med det sagt så kan vi väl ha att bort från Arsenal och vi ska inte så långt därifrån för att det är en annan del av London. För Tottenham har ju gjort mycket under Deadline Day, det har varit många affärer, Dejan Kulusevski in officiellt, ni har säkert läst och hört allting om den affären, vilket ju ska bli jättespännande att följa, Rodrigo Bentancourt också. Anledningen kanske till att de Villa inte fick en mittfältare För de var ju, ville ju ha Rodrigo Bentancur Tottenham gick in och plockade den värvningen istället Men sen har de också gjort det av med mycket spelare Man skickade Giolo Celso till Villareal Man skickade Dele Alli till Everton Vi kommer tillbaka till det Och dessutom då Tango Ndombele till Lyon Och Brian Schilt i Valencia han var strålande för Valencia mot Cadiz här i kuppen också Kanonstart för honom Bentancur och Kurusevski då? Rätt i i elvan eller? Jag tycker det Båda två. Ja, är väl han kommer ju konkurrera med en plats i elvan. Sen är frågan, plockar man bort Höjbjerg, plockar man bort Skip eller vart, vart hamnar han då? Skip har ju ändå varit något av ett utropstecken här under den här säsongen skulle jag i alla fall säga och slott sig in i det här laget. Eh, nu har du ju också, du ju strömlinjeformat hela laget på att du blir av med så otroligt mycket mittfältare. Man kan diskutera om det är så smart att bara skicka in Lo Celso och allihopa. Det räcker med två skador och så är de ganska tunnsodda där istället.
1: Ja, fyra ut och två in. Så de gick ju back där ändå. Ja,
2: alltså i antalet spelare gick de ja, back. De har
0: ju och... inte så särskilt mycket. Någon av dem. Visst, Ndombele har vi spelat lite grann. Men de, inte i jämförelse med, eller de andra. andra. Fonden,
2: både Ndombele och Lo Celso var ju väldigt stora investeringar. Uh, jag tycker det är väldigt bra fotbollsspelare i BL:s fall så det gick ju inte det funkade ju inte för att det gick inte liksom attitydmässigt med Tottenham, det funkade inte överhuvudtaget, Förhoppas han hittar tillbaka i Lyon, uh, Lossell så tycker jag är lite underligt att man värderar så lågt nu har han inte varit superbra men den spelar som enormt hög, hög nivå egentligen, jag tror han kommer göra succé i Real. är min känsla, uh, Brian Schill dåligt tålamod men han funkade ju inte heller de gångerna fick chansen bättre för att få speltid i en bra miljö och utvecklas vidare det är ingen köpoption därför Valencia heller dessutom. Så att det är ju bara utvecklingsmässigt. Och sen Dele Alli som man faktiskt då typ ger bort till Everton. Eh, nu är det ju jättemånga klausuler som gör att antalet kommer bli en ganska rea, okej transfersumma av det. Men Dele Alli alltså till Everton. Ett Everton som även värvade Donny van de Beek. Och anställt Frank Lampard.
0: Ja, jävla massa Everton action. Ja och Det behövs ju för att de ska sprättla till den ner i botten när Newcastle, även de sprattlar så gott igår för att överleva. Jag har ju mina tvivel
2: kring att eh, plocka in två offensiva mittfältare till ett lag som jag har, då Coré, André Gomes och så vidare. Men,
0: eh... och framförallt med en eh, tränare som inte var bra på något sätt i sin roll som Chelsea-tränare. Jo, oh, alltså, ah. jag
2: tyckte att han hade vissa positiva aspekter i Chelsea. Det var bara att det inte riktigt funkade och det slutade. Det positiva
0: men... med honom var att han var populär. Det ja, gjorde han, han ju bra. Han tog upp
2: Mason Mount och Tammy Abraham och så visade Chelsea en väg där du faktiskt tar egna produkter som inte bara lånas ut utan används.
1: Men... Allt handlar ju nu om att rädda den här säsongen, rädda det som kan för att ja. eh, Everton 16 plats jag vet inte exakt hur många poäng det är ner till nedflyttning nu men Everton ligger ju inte där någon hade tänkt sig mm. det kan ju sluta i ett gigantiskt fiasko det här eh, faktiskt. De har inte varit eh, utanför högsta divisionen i England på 68 år eh, kollade ju upp tidigare i veckan så att jag vet. Men du hade det i ryggmärgen bara. Ja, Hur länge bod... alla klubbar har varit det. Jag borde ju ha det egentligen. Ja, är det, alltså, ja det är svagt. Men nej, jag är inte helt övertygad om Lampard. Jag är väl med Filip lite där med ja, hans tränargärning är man fortfarande osäker på. Sen hoppas jag på tal om deras nyförvärv där att framförallt Donny van de Beek får fart på karriären igen för att man såg i Ajax under Champions League- nu hade många andra bra spelare där. De har ut eh, Juventus och Real och så vidare. Men det vet vi ju kan ju vara en riktig världsklass där.
2: Jag tycker ändå har visat tendenser i United också. Bara att han har fått så otroligt lite speltid. Och sen att det inte riktigt har lossnat. Han får aldrig det här kontinuerliga förtroendet. Om man får det i Everton så det en, jag tycker jag det är en utmärkt världning för förhand.
1: Båda ja. sa ju med att Lampard var en stor del. Och det är klart att de säger det för att det ser bra ut. Men det känns väl faktiskt... De är liknande spelartyper som han var själv med. Så att, eh, wow. lite det kan ju spela innan, då tror jag faktiskt.
2: Men ligger något i det också. Men Everton alltså som dessför innan då, alltså hunnit göra sig av med sportchefen. De hunnit sig göra sig av med tränaren. Rafa Benitez då innan. Benitez som också var inblandad när man plockade in Vitali Mikolenko, Nathan Patterson och Anwar el innan där i fönstret. Och dessutom skeppade Lukas Ding som. Eh, han kunde väl knappt vistas i samma tidszon som Benitez. Så kyligt var det ju den
0: relationen. Ja, det är ju otroligt nu också om man ser tillbaka på det att de skeppar honom enbart på grund av att han inte kunde jobba med Benitez och sen en vecka senare så får Benitez-sparken. Det är ju riktigt.
2: Jag tror Mik Mikolenko är en duktig vänsterback men såklart en nedgradering utifrån att ja, de, hade, de hade en av de bästa i serien förra säsongen. Sen har ju han det han hade problem med, Lucas Din var ju också det här med att han inte fick tillräckligt mycket offensiv förtroende. Han kände sig låst, han tyckte inte om taktiken, han tyckte inte om träningarna, han tyckte inte om benitet, Benitez tyckte inte om honom och så bara skar sig alltihopa. Eh, så han är Aston Villa nu. Aston Villa som gör ett utmärkt fönster också ska sägas. Eh, men det var det som hände. Det hände ju massa annat också såklart på Deadline Day med Juventus som plockade in den i Zakaria till exempel och lite annat smått och gott. Men vi släpper Deadline Day nu, det var trots allt ett par antal... Kan dagar. vi inte bara
0: säga en sak om Jesse Lingard då? Som han inte, blev kvar. Som blev kvar på grund av Mason Greenwoods idioti. Och det är ju jävligt synd om Jesse nu tycker jag.
2: Ja, men alltså, han ville ju lämna på lån och att han blev kvar. Förklart det är synd om honom i det här läget. Sen har han ju blivit halvår kvar på kontraktet. Han brinner ju verkligen för Manchester United Den spelaren också Så att jag tror att ja. De kommer lappa ihop där Om man får såna chanser
0: Ja men jag vet inte fan om man, Alltså Ja jag vet inte Jag tror att det Tar på honom alltså, att han har liksom kommit upp där Som någon supertalang Och sen när han väl fick Sticka till West Ham Och spela Jag Har sin bästa Liksom tidig karriären, spelar spelare hur bra som helst mm. Kommer tillbaka Vill bort Och allt tyder på det Och sen så kommer idioten Greenwood In i bilden Och sumpar
1: allt han vill ju tillbaka till West Ham ja, också men eh, det vill ju inte United för att de är konkurrent av fjärdeplatsen.
0: Ja, men
2: då, ja, den aspekten också. Ja, de...
1: <laughs> och, ja det läste jag. Det ja, var det stämmer ju. Stemme, West Ham är en direkt konkurrent. Newcastle kunde man ju däremot tänka sig men då vill man ju ha alldeles för mycket pengar för att vara ett lån det var ju upp mot.
0: Ja, men och nu blir han ju kvar enbart för att de inte har så många andra reserver. Han, det är ju inte så att han kommer få gå in och spela direkt det är bara att de vill ha kvar honom i, som sista utväg ifall det skiter sig totalt och det tycker jag är surt. Sen läste jag någonstans nu att han att han har begärt att få en vecka ledigt för att samla sig mentalt.
2: Ha. Ja, det, det är intressant också i sin tur se hur det går för Jesse Lingard Hoppas han får lite speltid här under våren. Jag tror inte han kommer få det. Nej, det känns tveksamt men som sagt, fönstret är stängt i alla fall in då i de stora ligorna. Vi har ju ett allsvenskt Vi ska ju komma in på allsvenskan och allt som händer där. Självfallet här framöver under våren och äh, senvintern här på Sillypodden. Men det vi kan konstatera från Deadline Day är att Kumi Amo har nu officiellt då flyttat till FC Köpenhamn. Från Hammarby, vi kan konstatera att Alexander Fransson har gått från... IFK Norrköping i Ike-Aten har alltså fått sin flytt till slut och Alefransson. Eh, bland annat, det har hänt, eh, att det kommer ju komma fler övergångar hit och dit. Det är ju flera andra utländska fönster fortfarande öppet dit svenska spelare kan flytta och svenska klubbar kan ju fortfarande värva in från andra klubbar fram till 31 mars. Eh, så vi får se vad som händer där. Men samtidigt om man tittar på den internationella fotbollen Det som är det intressantaste de kommande månaderna Det är ju hela den här diskussionen kring Alla kontrakt som är på väg att gå ut För det är ju en hel drös Stora namn som kan bli aktuella För Kylian Mbappé var vi inne på Där Bildt har sagt att han är överens Med Real Madrid, vi kan väl typ räkna in den Jag har räknat in den sedan typ två år tillbaka Men du har även räknat in Håland också till Real Madrid Nej, Holland till Real Madrid Känns Fråda inte lika samtidigt. säker mer. Jag sa att det finns en möjlighet Sa jag i vår att Filip Lindhåll <laughs> Uh, nu känns det ju som att Real Madrid kanske inte kommer att gå Håland den här sommaren. Om han blir kvar ett år till och lämnar Dortmund 2023, då kan det bli en annan historia. För då går Karim Karimbens kontrakt ut också, och det blir en ganska naturlig by naturligt byte. Uh, men det får vi får se vad som händer med
0: Holland. Uh, det känns ju som att uh, vi, vi hade höga förväntningar på vinterfönstret som, uh, som var nu att innan kändes det som att ah, men det här det är något på gång här. Det är ju st stora grejer eh, som, som kan det hända. det hände
2: väldigt mycket för att vara ett vinterfönster.
0: Absolut, men liksom hypen och sjussen in till deadline day var ju mer än vad det har varit de senaste åren. Men nu känns det ju som att inför sommaren med alla de här kontrakten som mm. du nämner känns det ju som att det här kan ju spåra ur fullständigt när det kommer till att kontrakten just går ut och summorna som bara eskalerar och spårar iväg åt ja, ena och andra. Galaktiska hand. summor, liksom.
2: Vi har ju, som sagt, den belev vi är inne på. Han lär hamna någonstans. Jag tror inte han blir kvar i Barcelona om vi ser så. Paul Pogba, en annat namn som har varit ganska tyst om i vinterfönstret, men som också sitter och väntar och funderar vad han ska göra. ska väl inte utesluta att han stannar i United, men det känns ju inte som att han kommer göra det just nu. Kommer finnas tillgänglig där är det väl också PSG och Hugger, sannolikt. Paulo Dybala. Det är fortfarande någon sorts vägskäl med honom och Juventus. Oklart om man blir kvar. Mycket beroende på vad Juventus gör under våren och vad Dybala gör själv under våren. Och vad Juventus är villiga att erbjuda. Juventus som ju, det ska vi också säga gör den största värvningen när vi inte är i. Att plocka in Dosan Vlahovic. Det eh, finns ju mer Antonio Rydiger är ett namn som vi kan nämna. Och så kontraktet ute. Ja. Gareth Bale. Kjellseo
1: är ju på tal om det här med Andreas Kristensen också Kristensen Det är liksom tre viktiga försvarare Så det kan ju bli att bygga om hela försvaret mm. Om de inte förlänger nu.
2: Alltså Ska vi ha Bayern München in i det här också Eftersom Niklas Syle är tydligt att han lämnade en bekräftade att han kommer lämna klubben i sommar Och ryktas till Barcelona åt i Chelsea Och Bayern som i sin tur då vill ha Kristensen som ersättare och Barcelona som vill ha
0: Aspi samtidigt Så det finns en stor chans att vi får en rejäl mittbacks-rotation. Ja, det blir en rejäl karusell och det som är intressant med de här, med de, liksom, de stora namnen mm. alltså Mbappé och Pogba och Dybala, det är ju att det är ju sådana monsterlöner vi snackar om. Alla de spelarna är ju sådana som har extrema löner i respektive klubblag mm. som gör att det, det kan ju bli sådana sjuka kontrakt som skrivs för att det inte kommer handla om några transfersummor
2: ja, alltså det, är precis. det kan bli ännu värre Ja, det, det kommer ju att bli rejäla löner Det som ryktas på Kylian Mbappé är ju en, alltså, astronomiska summor och det är det som också ska göra att man kanske inte kräver ekonomin och plocka Håland också Samtidigt när man bortser från de spelare som blir kontraktlösa har vi en hel drös yngre spelare som ska bli spännande att se som kan göra flyttar Håland är såklart en av dem Aurelien Chouameni i Monaco har pratat jättemycket om det hela möjliga klubbar som är aktuella för en flytt Jonathan David som vi nämnde förut har varit tydlig också att han vill flytta Mattif Delict som antagligen är den en försäljning som Juventus egentligen ska finansiera Dosan Vlahovic med. Bara Dosan Vlahovic-historien flyttades ju fram ett halvår för att det vart ett lägre där man måste slå till nu. De... Hur långt har han kvar på det kontraktet, delikt? Delikt har ganska långt kvar på kontraktet. Ja, så han men... vill
0: de verkligen sälja för en stor summa?
2: De vill sälja för att han verkar öppen för en ny utmaning. Han inte riktigt varit en så stor hit som man kanske hade hoppats på i Turin.
0: Många har fått massa med speltid och, Barcelona där äh, var
2: intresserade, Bayern München där var intresserade, Mittbacks. karusell kan det bli som sagt. Och dessutom kanske lite tränar Karusell också. Redan nu finns uppgifter på att Mauricio Pochettino uppges redan ha fått meddelat att han kommer få lämna PSG efter säsongen oavsett hur det går. Spontan reaktion på det, Sam.
1: Ja, då blir det väl United som han har tänkt hela tiden, eller?
2: Ja för United
0: ska ha in en tränare Ja då blir unät. det
1: ju Pochettino och det passar väl utmärkt men
0: han har ju nämnts där innan också Och de har valt att inte ta vet, Men ni måste då var nu
2: är det vara dags Erik ten Hag ska väl flytta någonstans också Ja nöjligtvis. men
1: United De ser på Mer vad de har sett innan Och stora namn och så vidare och då blir det väl Sidan till PSG, eller?
2: Ja, det sägs ju att det ska bli det, och att de har gjort allting ska vara förberett för att skicka Sidan till PSG. De funderar på att kasta Leonardo också, varför Sidan ska få styra sina värvningar med. Vet jo, jag, skulle Sidan där...
1: kunna rädda kvar en Är det den enda? Ja, oh,
2: en väldigt bra fråga. Att han kanske vill. en testa... av
1: få som skulle ändå kunna få till det, även om jag inte tror det Men av liksom de tränare som finns eller så skiter Embape vem som blir tränare och han drar ändå.
2: Det är en väldigt intressant fråga alltså, för det är ju fortfarande så att det är så att, även om det rapporteras att Kylian Mbappé klar PSG verkar ju ändå ha inställning att försöka in det sista att behålla honom. Det är inte helt otänkbart om Mbappé känner. Ah, men ett år med sidan. Men ja, just sedan Neymar vad kan det leda till? Dra iväg med en trippel och sen liksom vinna VM med Frankrike ta en trippel med CL sen gå till Real Madrid. Kanske
1: Ja, Zidane är ett av få namn som jag tror skulle kunna få Mbappé ja. att ändra om i sitt tankesätt lite för något år som du säger. liksom Annars ser jag inte jättemånga tränare som har det, den auran.
2: Liksom. Om, om Zidane skulle stoppa Mbappé från Real Madrid i sommaren så är det ju ett svek i, i stil med när Luis Figo lämnade Barcelona alltså då då kommer vi kommer ju kommer ta hus
1: Nej, ja, Jag vet inte vad. Men för att återvända till då han har ju kontrakt till 2023 och uh, PSG verkar ju inte supernöjda med honom. Visst, de leder ju franska ligan rätt stort, men det är ju inte så jävla svårt med det laget de har och med tanke på konkurrensen. Uh, men spelet, när man ser PSG man inte direkt imponerad.
0: Framförallt har han inte fått igång Messi till
1: att vara Messi. Liksom. Nej, det är väl noll ligamål fortfarande. Lätt Nej,
2: han har gjort precis. något i ligan. Ja, nu. Ja, okay.
1: Men, och de, på tal om Real Madrid också så möts ju de i åttanhetsfinalen här om två veckor nu.
2: Jag tror inte Kilian Mappé var glad över den lottningen. <laughs> den, den gör det väldigt svårt för honom. Är Pochettino
1: där om de åker ut? Då ryker han ju.
2: Ja, alltså, det är ju bättre att ryka mot Real Madrid än att ryka mot typ jag vet inte.
1: Absolut, men då kommer han ju riktigt om de åker hit ja. i en åttondels Men
0: eh, när, ja, man, det när man pratar om de här två klubbarna då, hur långsiktigt är det med Ancelotti då? I ah, det alla, alltså.
1: Ancelotti får sitta och länge han känner för
2: det. Är så. Nej, jag har ingen aning. Alltså, Ancel Ancelotti. Ancelotti är en sån där karaktär som... Alltså man var ju förvånad när han kom tillbaka till Real Madrid till att börja med. Ja. Och han verkar inte ha lärt sig så mycket under sin tid borta. Han vet fortfarande inte vad rotation är på en trupp. Han kan fortfarande inte rotera laget. Det han har gjort är ju att få Poletten att trilla ner för Vinicius och bara därför var ju det rätt anställning med faset i hand.
1: Och som är lika bra fortfarande.
2: Ja, och Luka Modric och Toni Kroos är ju helt gudomliga ut fortfarande så att det funkar ju, men sen är det ju han kan ju inte rotera truppen. Han har egentligen ingen taktisk idé utan det är bara här har ni en boll, gör vad ni vill. Och så, ja, så sitter han... han där och tuggar sitt i tuggummi och ser lågolunda belåten ut på bänken. Eller lite sur på hur det går. Ibland så är han lite sur på någon domare och får någon tillsägelse.
1: Men Filip tänker du Pochettino till Real
0: då då? Ja men jag tänker att det rent eh, alltså, na namnmässigt så är det ju ett sånt namn som borde dyka upp på den radarn, Men Jag det... tror inte Encelotti kommer att behöva flytta på sig
2: om det inte skulle totalt misslyckas den här säsongen. Om man får sparken då ryker han kanske. Uh. Ja, de
1: ser ju ut att vinna ligan också eller i alla fall favorit till det och så. Det är ja, ju, det Så är för... sparkar honom då.
2: Jag tror inte... Ja, det är ju att det tränare har fått sparken för liga ligaguld. i Real Madrid. Italienska tränare har fått sparken för. <laughs> Absolut. Ja, och
0: kanske till och med Ancelotti själv, eller hur?
2: Ja, det var Ancelotti fick ju sparken. Ja Capello. Nej. Ja, Capello fick en sparken Men ja, då var det också, men man vann, också en
1: tråkig fjop. Man
2: vann ligan med ett inre Bestående av Emerson, den gamla Emerson mm,
1: Original Emerson Ryd ju på topp
2: Mamadou och Emerson som centralblocket ja. 4-4-2 ehm, Det saknar man, ja, det, gör man lite ändå, det gör man lite ändå Så var det bäcken där på kanten Var väl det fick använda som ytter ibland
1: Fannister yeah. var på topp som sagt. Raúl,
2: Fanister och Roy med Higuain som uh, komplement. Ja, Cannavaro och Peppe i mitten. Här snackar vi lag. Ja, det, var, det var inget bra Real Madrid-uppsättning. De, de mitten mot, då i efterhand? De, de förlorar mot rekreativa O11 med 3-0 hemma där någonstans i februari och allt ja. var kört. Och de, det var ju en otrolig remontad den säsongen när alla resultat gick rätt i slutomgångarna. Det finns ju klassisk scen när man kvitterar mot Real Zaragoza i samma sekund som Raúl Tamudo gör mål för Espanyol mot Barcelona. Vilket gör att de hamnar lika. Och sen blev det otroligt.
0: Ja, det, det var en otrolig men, säsong. Men då, på samma sätt som Makoto försökte förtydliga att det kanske finns Arsenal sympatier i det här nej, 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 nu går så, vi. Så, så det här skulle vi kunna hålla på ett tag. Men, men då skulle jag lite.
1: på tal om tränare, Rokado och så vidare och stora namn kommer jag att tänka på är det säkert att Pep sitter kvar då efter sommaren? Och då blir det ju riktigt intressant. Nu tror jag inte att han går till Real, men... Ska
2: inte Pep ta Pep har väl fått erbjudande att ta nederländska landslaget för att göra en krig.
1: Ja, han vill ju till landslaget. Ja, och det vore Stoppade faktiskt bra din egen tråd. historia. Där hade det varit tråkigt ändå.
2: Nederländska landslag Pep i ett landslag hade varit lite spännande att se tycker jag.
1: Absolut, men Men
2: vart ska annars Pepp menar du?
1: Ja. PSG.
0: Ja. Varför Nej. inte? Katars landslag P PSG är sidan. Landslag. Ja,
1: men
2: den... den är inte omöjlig Den har är, är jag faktiskt ja. förutspott för massa år sedan att han skulle hamna förr eller senare Men äh, PSG äh, är ju sidan. Det känns helt uppenbart att de vill ha sidan. Ja, de borde i alla fall vilja det De vill det,
0: det är ju, det är ju helt Franska guden liksom
1: Otroligt,
0: eh, Jag är dålig, inte säker heller dämlighet.
1: på att eh, Antonio Conte eh, kommer sitta längre i Tottenham än, än till sommaren Om eh, Daniel Levy kommer snåla Det var därför han lämnade inte förra
2: sommaren
1: Det kan ju... bli en riktig tränarokad Och det hade ju piggat upp, eller?
2: Välbefolkad savann tror jag att vi kommer få om inte annat Det um... hade piggat upp Det var bara ett fortsatta steg i samma... Riktning, alltså. Samma kaotiska ja. riktning. Då hade du förra...
1: upp om det hade varit något oväntat. År 10-11 års nu. Ja, det hade varit oväntat.
2: Och bra. Ja. Ja, och, alltså inte. Uh, ja i ju för sig den här ja. uh, uh, Ska vi ta lite frågor innan vi rundar av här och går vidare med våra liv? Um, uh, nu ska vi se. Fredan frågar vilka spelare kommer Manchester United nästa säsong och vem tränar då? Jag hoppas på Erik Ten Hag. Då är det det vi var inne på lite. Erik Ten Hag förstår jag att du hoppas på Fredan.
1: Spelare är ju omöjligt att säga eftersom ingen vet vem som sagt. Exakt. Ja, Och det var ju
2: det att man tydligen har ju, ju, hade ju ändå ett erbjudande på att typ plocka Bobakar kamara på deadline, alltså innan deadline här i vinter, men att man avvaktade med alla former av, av grejer för att de inte vet om tränare ska bli. Och det är ganska konstigt med tanke på att det går emot alla uppgifter om att Rangnik skulle få styra ett vinterfönster plötsligt nu så säger nej, vi ska inte värva någonting för vi kommer få in en ny tränare. Betyder det att de bestämt sig för att inte ha Alf Ragnick?
1: Men han borde ju ändå ha mandat att träna om man ska nu vara... Ja, ja, slags... vi, det är otroligt
2: oklart. Ja, det är, det, är, det, ja,
0: det är, för... är jättekonstigt där med hur, hur det ska bli med Rannick, att han ska ta ett steg tillbaka.
1: Men då borde han ju ändå och... ha hand om värvningen också, ja. så då borde han ju ändå vilja ja, ja och inte brista om vad den nya tränaren tycker ja. i så fall, men ja. nej, jag vet inte.
2: Eh, Jonathan Alfons frågar hur i hela världen kan Barca fortsätta att värva dessa spelare när det höll på att konka bara för ett år sedan? Jo, det är för att de har Skicklig sportchef, skickliga revisorer, eh, smarta lån och eh, lycka skriva kontrakt med spelare som verkligen vill spela för klubben där de kan tänka sig gå ner i lön och flytta runt summor på ett vis att de kan värva. Men det är väldigt viktigt för den klubben om de ska kunna behålla den här kvaliteten eh, på truppen att man kvalar in till Champions League för att få de pengarna annars
1: kan det bli problem. Det är därför man har pushat så mycket och tagit in dem. Ja, för de andra.
2: pengarna görs ofantligt mycket. Och om de skulle missa CL då, då, då måste de ju typ panik, sälja
0: de Jong och så vidare. Det är där vi kommer hamna. I. Det kan bli jättekul ju. Det kan, Med tanke på att det har det varit, varit supermega kaos nu. Och eh, de fortsätter ta in folk. Så eh, missar de CL då blir det nog, det blir nog ett nöje att följa. Mm. Eh, Hur ser det ut då för dem? Alltså, de är femma nu, va? Ja, det,
2: är, det är ganska öppen strid om fjärdeplatsen med Atletico och Real Sociedad. Ja, nu kollar jag
0: på tabellen här och ser Spetis. att det skiljer, det skiljer en poäng mellan Atletico
2: Exakt, och så Lina. de är ju med. Och de möts
0: parad. på söndag. Viktig match. Viktig match, onekligen. Eh, ja. vidare med frågorna här eh, podca... det ska jag också säga, jag vill bara säga där, att jag kollar ju på tabellen här och ser ju att Sociedad kan ju också dra undan fötterna det är ju inte bara uppåt de behöver blicka bara nej jag sa att de Sociedad, ju... det är ju Sociedad ja, är det är också. bra ja, Sociedad som ni kan se live på Sportbladet ikväll va om Real Sociedad
2: Bettis och dessutom Club Real Madrid koppade Rayfest på Sportbladet här i kväll ni bara att gå in och kolla eh, det är det och sen är det Coppa Italien nästa vecka också Om vi ska pusha för det dessutom ja,
0: verkligen, vi ska absolut pusha för alla sådana grejer Det sänds massor med kanonfotboll på Sportbladet kommande veckorna Klubblags-VM dessutom Ja, oh, kväll är det Al Jazeera mot AS Piraye från Tahiti <laughs> En riktigt <laughs> höjda match alltså
2: upp i klubblags-VM Det är en
0: ganska kul story bara att AS Piraye-Tahiti är där För att Oceaniens bidrag till klubblags-VM var ju egentligen FC Auckland Men de är från Nya Zeeland och de har ju haft lite egna corona Lagar. Så de kunde inte vara med och då kunde inte något annat lag tacka jag heller. Så då gick platsen till något annat lag där ute i, i öarna och då kom eh, AS Pirae Tahiti och gav chansen. De tackar jag. Ja, så de kan ni se i slutslag vi är med ikväll mot <laughs> AS Pirae Tahiti innan ni kollar på eh, Alexander Isak och gänget. Men Makoto som kommenterar va? Inte Isak,
2: men det, det är en kollega men däremot Real Madrid matchen ikväll är äh, Cicero för Uh, vi ska gå vidare med frågorna här. Mm. Podcast och så i frågar fråga: Kessi, vad hände med Kessi i Milan? Och det är en väldigt bra fråga också. Han är ju också en sån här namn som blir väldigt spännande att följa, som är utgående avtal. Verkar ju inte bli kvar i Milan.
1: Kommer nog bli ett av de mer eftertraktade namnen i sommaren, verkligen. Det sommar. uh, är bara 25 och kommer inte kräva huttlösa summor kanske i lön som många andra. Så Sen... du
2: huttlösa?
1: Ja. Jag reagerade också men jag tänkte att det kunde vara något dialektalt där nere från... Eh,
0: huttlösa?
1: Träsket. Seriöst? Ja, från Blekinge. Huttlösa är det väl? Ja, men jag säger. Ja. Huttlösa? Ja. ja.
0: Dialektala val får... Ja, får Folk får, får hata
1: på Twitter om de stör sig på detta. Ja. Jag tror att det är lugnt men fortsätt. Ja, eh, men jag tänker att vi ska väl inte heller ytesluta att han skriver faktiskt på nytt kontrakt med Milan. De kommer ju troligtvis ha en Champions League-plats och allt annat vi vårt fiasko nu. Och ja, de kan ju till och med vinna ligan fortfarande.
2: Vi, vi kommer ju då osökt faktiskt in på den fråga jag tänkte vi skulle avrunda det här avsnittet med från Adam Westfelt. Vilket lag gjorde det absolut sämsta fönstret? Han säger, för mig är det klart läster Inge in med några unga ut med alla skador behövde de förstärka kan man lugnt säga. Men vad säger ni? Vilken klubb var sämst? Jag tycker Milan är väldigt bra med här. Milan hade en möjlighet att pusha för någonting här nu. Då pratade om en mittback hela fönstret. Slutade med en okänd 18-årig serv till anfallet som hade Så självklart Zlatan Ibrahimovic som idol när han var liten. Vilket alla unga spelare som kommer till Milan har haft. Eh, de, de gör ett väldigt svagt fönster sätt till vilken position de har satt sig i där uppe i toppen, jag tycker Napoli är ett ganska svagt fönster, bara plockar in Tuan Cebu på lån för att täcka upp för Manolas, de skulle också kunna pushat för någonting, eh, där har man ju De Laurentiis också i och för sig som ordförande vilket är, ja, det kan bli lite vad som helst av det men jag tycker att det är ganska svaga fönster från de, deras sida, i Italien Leicester håller jag med om. Det är ganska överraskande svagt fönster. De gör också. Händer verkligen ingenting. Leeds är något frustrerande fönster för dem. Enda ja. som händer skickar Cody Dram är iväg på lån. Annars ingenting.
1: Hade behövt hända lite i Leeds kanske med tanke på situationen också. Mm.
2: Arsenals fönster så tycker jag ändå att liksom där man blir av
0: med väldigt mycket som man faktiskt vill bli av med. Alltså Pablo ja, Marie, Colafina, alltså... och så vidare. Det är ju jättebra på ett sätt och sen är det det sämsta genom tiderna på ett annat sätt. Det är ju det är svårt då, om man håller upp två händer så ska det liksom väga jämt där med hur man släpper ut och tar in. Och det gör ju inte riktigt här eftersom att man bara har släppt. Då ska vi komma ihåg också man värvade väldigt mycket mer än man kanske släppte
1: i somras. Men om det är svårt eh, vill jag bara säga då att komma på vilka som gjorde sämst fönstret, så är det väl rätt enkelt att säga vilka som gjorde bäst, eller hur? Juventus? Ja. Ja, Juventus. Ja, eller
2: Juventus-Barcelona tycker jag har gjort de två som sticker ut på ett riktigt bra fönster. De som man trodde skulle förgylla fönstret av helt andra anledningar på att ta dåliga beslut och uh
1: jag vill också säga att Liverpool gjorde ett väldigt bra fönster för att ingen hade räknat med att de skulle värva att ta in Louis Dias bredda anfallet.
2: Misslyckats med Fabio Carvalho på ja, deadline. men han men han ju i att, sommar. Ja, så att... Bara att Neko Williams går till fullan på det där lånet och det där blir officiellt och han igenom säger väl det mesta och att de kommer nog lösa det där på ett eller annat sätt.
1: Men ingen hade ju räknat med att de skulle värva och då tycker jag Dias en klockredvävning snodde han framför totterna. Ja, bra jobbat.
0: Jättebra fönster där också. Colorado absolut. Rapids också jävligt bra fönster. Ja, säljer påstående eh, Trusty Ytterligare lite <laughs> fönster.
2: Ja, det är bra gjort. Eh, Valencia går att diskutera. Jag vet att jag har sagt att jag tyckte de gjorde det helt okej, men samtidigt så Borda Las gått ut och gjort en liten egen variant, eller åtminstone utan att säga det rakt ut, gjort en liten take på då Rafa Benitez gamla klassiska valencia-citaten här. Jag ville ha en soffa men fick en lampa. Eh, om vad som hände med andra fönster.
1: Och då vi ändå pratar om spanska klubbar så vill jag lägga in Sevilla med för att det handlar inte alltid bara om värva De fick behålla Diego Carlos och tog in Martial som jag tror kommer ja. bli en av vårens. Och Tite Tite
2: och dessutom på det.
1: Ja, eh, så de har Klock gjort ett... rent som vanligt av Monchi. Mm,
2: mycket bra fönster där också. Tite. Jesus Corona. Kan inte du teca berätta teca den story för det var himla bra. Ja, alltså, och det smeknamnet som han ändå köper på tröjan, det har ju faktiskt en grund i ett ölmärke. För grejen är att Jesus, Jesus Corona det, det, liksom, det är ju också en mexikansk öl, Corona. Det är inte bara ett virus. Eh, vilket ju då, då ölmärket märkte under pandemin kan man väl säga när försäljningarna ökade också underlig historia. Men, Men det andra stora ölmärket i Mexiko heter ju Tecate. Och eh, Tecatito kopplas ju då till det här andra ölmärket på ett eller annat sätt. Kan kan inte den exakta detaljen varför han just har valt att ha lilla teckaten på som smeknamn men likväl är det kopplat till ölmärket.
1: Kul ju. Så är det. Det är så här kan man också avsluta en podd.
2: Jag tycker det där är jätte jättebra. Kan vi avsluta så tycker ni? Ja, vi, ändå. vi gick lite längre än vad faktiskt trodde vi skulle göra idag så det det är väl perfekt. Sillypodden som sagt. Vanligtvis vid den här tidpunkten när vi har gjort en sån här sammandrag av vad som har hänt under fönstret brukar vi säga tack, att vi hörs i sommar. Det gör vi inte nu för Sillypodden lever faktiskt vidare. Vi har slutat att gå i ide likt en brunbjörn utan vi fortsätter istället året runt. Dock kanske en gång i veckan snarare än två som det har varit fallet under fönstrets öppettider. Vi kommer att ha mer allsvenskan och dylikt framöver men också såklart en hel del framåtblickande mot det som händer i sommar och allt spel bakom gallerierna som nu sker när stora spelare kan flytta på sig i sommar. Så vi hörs nästa vecka till dess. Jag säger tack till Sam, jag säger tack till Filip och jag säger framförallt tack till er lyssnare
0: och återhörande. No, ex, no är jag?